0: Oke okay, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Rio Havandi di Sugario Podcast uh, Pertama saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih stay di sini, Yang masih mau dengerin uh, podcast ini Uh, meskipun mungkin sampai makin ke sini <guluhannya> juga tidak tidak menentu ya karena biasa ya enggak nggak nggak punya ini sih nggak punya uh, apa konsepan yang matang juga tentang podcast ini sebenarnya ini cuman kalau mungkin buat teman-teman yang yang ada pendengar baru mungkin yang belum tahu ini cuman rekaman sesuatu yang yang uh, ingin saya bicarain yang kelewat di kepala saya untuk dicurahkan gitu karena memang secara wadah wadah beropini belakangan uh, jadi tidak seru lagi di beberapa platform seperti di Facebook, Instagram, Twitter, blog itu juga waktu waktu asik asik nulis dulu mungkin masih masih oke okay gitu nah belakangan ruang-ruang uh, bicara di di platform Terutama untuk kepenulisan secara pribadi saya tidak terlalu nyaman meskipun sampai sekarang sih masih nulis gitu Kemudian mudah, uh, berharap sih podcast ini bisa jadi ini jadi ruang bicara saya secara saya pribadi dan juga hmm, Beberapa episode juga saya ngundang teman-teman dari luar untuk bisa berdiskusi Untuk bisa ngobrol berdialog tentang hal-hal uh, yang, yang bisa di-share di ke teman-teman mungkin gitu nah kemudian buat uh, ya buat pendengar yang udah berkenan buat pendengar yang udah berkenan untuk menshare uh, podcast bahwa dia lagi dengerin kemarin ada yang screenshot uh, kemudian posting di instastories saya sih berterima kasih sekali karena itu jadi bensin ya uh, agar podcast ini juga terus jalan jadi tambahan energi dan stamina buat Uh, terus rekaman dan nyari konten gitu Oke okay, untuk kali ini uh, saya ingin bahas ini saya tiba-tiba kepikiran kemarin waktu di, di ini di jalan saya kepikiran kayaknya uh, ke karena kebetulan hari ini kan uh, kalau nggak salah ya minggu-minggu minggu-minggu awal masuk kuliah jadi mungkin uh, kalau ada pendengar di sini yang masih semester 1 baru awal kuliah barangkali ini bisa jadi Topik yang relevan ataupun yang masih kuliah nah, Meskipun saya mikir kayaknya nggak banyak sih yang, yang masih kuliah yang dengerin podcast ini uh, Lebih banyak yang mungkin udah tamat Dan ya pokoknya Kalau mungkin kalian yang dengerin ini udah tamat Kemudian ingin nge-share ke junior-junior ke yang masih kuliah Itu saya berharap banget Kalian bisa nge-share-nya Agar uh, podcast ini jadi lebih berkembang ke ke pendengar-pendengar baru dan yang lebih muda gitu apa topik kali ini? topik kali ini itu adalah tentang uh, penyesalan di kampus gitu jadi ada beberapa hal yang mungkin saya atau teman-teman yang udah pernah kuliah mungkin pun pernah punya penyesalan kenapa dulu ketika di kampus nggak ngerjain ini gak ngerjain itu gitu nah setelah tamat baru kepikiran lah tapi nggak bisa lagi kan balik ke kampus gitu jadi beberapa hal cuman saya nggak bahas banyak sih Cuman ada 4, 4, 4 hal saja di di kesempatan ini saya coba bahas mudah-mudahan sih nanti ke depan kalau ada waktu lagi bisa di, dilanjutkan untuk sebagai gambaran aja sih buat teman-teman yang masih kuliah agar masa-masa di kampus bisa dimanfaatin jadi lebih maksimal gitu nah yang pertama Uh, apa yang membuat saya menyesal hari ini atau setelah wisuda uh, Yang pertama adalah kerja praktek Maksudnya uh, magang gitu magang magang di perusahaan-perusahaan gitu Nah secara ini uh, apa ya di kampus itu kan ada aturan ada aturan yang memang secara akademik kita harus mengadakan atau melakukan magang di beberapa perusahaan di, di satu perusahaan yang kita ingin magang di situ kemudian kita daftar dan itu juga ada nilainya dan juga dipresentasikan hasil magang kita di perusahaan itu gitu nah ini jadi penting karena eh, sebagai ini sebagai bekal kita untuk di dunia kerja gitu karena di di kampus itu kan nggak banyak apalagi teman-teman yang S1 ya yang tidak banyak yang tidak terlalu banyak praktek itu kan e, terlalu banyak teori gitu sehingga ketika di lapangan ada kebingungan-kebingungan yang 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 membuat mereka canggung e, ketika masuk ke dunia kerja gitu nah sebenarnya hal-hal seperti ini kecanggungan kita di masuk ke dunia kerja itu bisa dipervein e, di, ada tidak di, bisa di, dicegah atau tindakan preventifnya dengan cara memaksimalkan kerja praktek gitu. Saya nggak tahu ya di fakultas sosial atau di luar teknik ada atau enggak tapi beberapa yang science saya pikir ada lah ya. Nah, saya khususnya di fakultas teknik tuh ada, jadi ada satu uh, mata kuliah yang memang benar-benar di -benar, uh, ditentukan oleh akademik uh, untuk diambil sebagai mata kuliah yaitunya kerja praktek gitu. Nah itu pun juga singkat, cuma sebulan. Nah Apakah saya dulu ke kerja praktik? Iya, tentu karena itu kan akademik. Tapi penyesalannya adalah kalau kalau saya balik lagi ke kampus hari ini, misalkan kita saya balik lagi ke semester 4 atau semester 5, saya pikir saya bakalan memanfaatkan setiap semest semester untuk bisa menjadi uh, mahasiswa magang gitu. Kenapa? Karena ketika status kita menjadi seorang mahasiswa, kita tidak ada beban muanya. Pertama tidak ada beban untuk Uh, apa nyari duit artinya ketika kita di perusahaan kita bukan orientasinya bukan nyari duit emang kita meng buat belajar buat uh, memahami dun konteks dunia kerja kayak gitu. Nah bayangin ketika kalau dulu saya kan di teknik itu cuma sebulan tuh jadi misalkan cuma 30 hari itu untuk e, kerja praktek Nah bayangin nanti ketika setiap semester misalkan ya tentu bukan dari semester awal kita baru-baru belajar Semester 5 lah minimal, 5, 6, 7, 8 itu ada 4 semester yang bisa dimanfaatkan untuk kerja praktek di libur semesternya Kalian bisa bayangin kalau ini bisa dimanfaatin menjadi lebih optimal Kita menjadi orang yang cukup ahli atau dalam Bukan terlalu ahli sih Tapi lebih cepat untuk adaptasi nantinya di dunia kerja Kenapa? Karena kita sudah cukup banyak pengalaman di perusahaan gitu Nah kesalahan saya dulu adalah Saya nggak kepikiran buat e, menambah ruang magang di tempat lain gitu Jadi ketika sudah kerja praktek pada satu tempat Kemudian Udah, itu dipartung jawabkan dengan, dengan semacam seminar kerja praktek Kita presentasi tentang hasil yang kita dapat ketika di perusahaan Kemudian dinilai oleh dosen dan seterusnya gitu. Nah, padahal sebenarnya ini ada ada peluang nih buat kita ter, Misalkan nih, semester 4 kita ngambil kerja praktek Kemudian semester 5, pas liburan kita juga bisa ngajuin lagi sebenarnya Kalau pun misalkan kita nggak mau itu jadikan nilai tapi kita cuman sekedar minta izin ke, ke fakultas untuk min untuk minta surat rekomendasi kemudian kita magang di perusahaan-perusahaan yang kita inginkan gitu nah akhirnya liburan-liburan ini menjadi lebih produktif dan apa ya mungkin uh, bukan berarti kita mengurangi jatah kita bermain-main berlelehannya gitu tapi uh, saya pikir uh, apa ya peluang seperti ini jadi jarang ketika di kampus gitu sehingga uh, Nggak bilang berkorban juga. Kalau dibilang berkorban untuk liburannya diambil. Untuk kerja praktek. Nggak juga sebenarnya. Tapi apa ya. Menurut saya sih seru aja kalau kita bisa mem memanfaatkan ini gitu. Ketika kita di perusahaan. Kemudian kita menjadi orang yang... yang... apa ya yang loncat-loncat di lintas perusahaan dengan pra kerja, eh, apa program kerja praktek tentu ini menjadi lebih positif ke untuk kita nih gitu nah saya bayangin kita tuh kan semacam burung dalam sangkar gitu nah burung dalam sangkar dia, dia tidak diajarin terbang sama guru-guru di dalam sangkarnya eh dia diajarin terbang secara teori diajarin terbang secara teori kemudian Uh, ada satu kesempatan, momen si burung ini untuk keluar sangkar. Itulah kerja praktek tadi untuk menikmati dunia luar, pergi ke hutan, nyari makan, blablabla. Bla bla. Nah, cuman ini tidak 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 optimal karena cuman sekali aja gitu. Padahal sebenarnya kita punya kesempatan loh, dua kali atau tiga kali untuk memanfaatkan momentum uh, untuk uh, kerja praktek. Nah, kalian bisa bayangin ternyata misalkan ketika di kuliah kita bisa ke perusahaan A, B dan C kita bisa membandingkan uh, variasi apa uh, dun, uh, suasana kerja, kemudian manajemen kantor dan seterusnya itu kan bisa kita pelajari dari 3 perusahaan yang berbeda-beda gitu. Nah, ketimbang kita cuma satu perusahaan kemudian itu kita presentasikan dan kemudian ke ternyata setelah di kampus Setelah tamat di kampus kita mendapatkan di kantor yang lain Nah kita bakalan cukup kagok Karena suasana kerjanya agak beda mungkin di perusahaan tempat kita magang dulu gitu kan Nah ketika kita punya 3 atau 4 sampel Kita bakalan bisa membandingkan Apakah uh, perusahaan ini kayak gini tipenya Kemudian perusahaan ini kayak gini Nah kita muncul dalam otak kita Ternyata memang ada hal-hal yang perlu kita adaptasi Di tempat kerjaan dan seterusnya gitu Nah ini menjadi penting lebih Selain, selain untuk itu tentu relasi kita juga bakalan bertambah gitu. Bayangin ketika di perusahaan di satu perusahaan kita bisa nambah relasi, kita kenal sama pimpinannya di perusahaan itu, kita kenal sama uh, kepa, apa kepala-kepala bidang atau atau divisi, kemudian ketika kita di perusahaan B kita juga melakukan hal yang sama. Bayangin relasi itu yang yang bakalan menjadi menjadi apa ya, uh, pintu buat kita untuk masuk ke dalam dunia kerja gitu kan. Nah, uh, Kesempatan ini juga hanya bisa dipakai ketika kita mahasiswa lagi-lagi. Bayangin ke, kalau saya nggak tahu sih ke ada, ada atau tidak perusahaan, tapi mungkin ada cuman suasananya beda gitu. Ketika kita tamat dari kampus, kemudian kita coba magang di perusahaan, eh, orientasinya udah beda lagi. Kita bukan tentang belajar lagi, tapi lebih kepada tuntutan untuk nyari uang, kemudian memikirin gaji dan seterusnya gitu. Nah, bukan bukan soal eh, kita menyari, mencari eh, apa ilmu adaptasi di situ tapi lebih kepada uh, lebih kepi, kepada orientasinya kepada uang mungkin atau penghasilan seterusnya gitu kan nah uh, ketika kita status mahasiswa maka orientasi kita lebih kepada pengalaman yang harus kita cari ilmu yang 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 bisa kita ambil dari perusahaan-perusahaan yang kita praktek di situ nah buat kalian yang hari ini semester 4 mungkin atau semester lima Uh, di liburan semester itu, saya pikir kalian udah udah waktunya nih coba-coba gitu, uh, minta minta rekomendasi dari kampus, kemudian uh, ngajuin magang di perusahaan-perusahaan yang menurut kalian cukup relevan dengan jurusan masing-masing. Itu percaya bakalan membantu banget uh, untuk uh, besok setelah udah tamat bakalan jadi ilmu yang bermanfaat untuk beradaptasi di dunia kerja gitu. Karena lagi-lagi dunia kerja itu beda gitu. Ada banyak teori yang bis, yang tidak berlaku dalam tanda kutip di perusahaan gitu karena lebih banyak pengalaman-pengalaman-pengalaman yang lebih di, dibutuhkan di situ. Itu yang pertama, yang kedua, yang pertama tadi kerja praktek ya, atau magang. Yang kedua, saya nyesel karena dulu tidak serius penelitiannya gitu. Bukan penelitian skripsi ya. Lagi-lagi, kita bukan bicara tentang hal yang wajib ya. Kalau yang wajib udah pasti saya saya, saya sebagai orang yang udah tamat tentu udah ngerjainnya. Kerja praktek udah. skripsi juga udah penelitian gitu. Tapi kan ini konteks kita, uh, penyesalan kenapa saya dulu enggak menambah uh, kuantitas penelitian gitu. Kalau tadi kuantitas magang yang tidak maksimal, sekarang kuantitas penelitian. Saya membayangkan kalau misalkan sekarang saya, saya kuliah di semester 3, 4 atau 5 atau 6, saya pikir setiap semester kita harus harusnya sih sebagai seorang mahasiswa punya obsesi atau target untuk mewujudkan sebuah karya ilmiah gitu. artinya ini bukan soal uh, PKM atau pekan kreativitas mahasiswa saja atau untuk ikut PIMNAS saja tapi ini bentuk uh, apa ya profesi kita sebagai mahasiswa sebagai akademisi uh, yang menjalankan aktivitas akademik harusnya tentu kegiatan-kegiatan ilmiah menjadi hal yang, yang biasa gitu. nah dulu saya uh, memang sempat pernah ikut lomba-lomba PKM pekan kreativitas mahasiswa mungkin se hampir setiap semester itu ikut cuman memang orientasinya beda gitu. E, maksudnya tidak tidak di, tidak e, berangkat dari kepenasaran saya bahwa saya ingin saya ingin meneliti tentang ini gitu. Saya ingin membuktikan e, sebuah teori seperti ini gitu. Tapi lebih kepada ingin nyari apa mengin uh, prestasi menang di Pimnas atau ingin dibiayai oleh pemerintah dan seterusnya gitu padahal sebenarnya pe pembiayaan untuk penelitian itu sebenarnya kan bukan satu pintu nah dulu saya mikirnya nggak ke situ gitu saya mikir dulu ketika di kampus kemudian mengadakan ingin mengajukan sebuah penelitian dan kebetulan ada momen uh, PKM saya manfaatin itu kemudian ketika nggak dibiayai ya udah PKMnya jadi gugur, proposal penelitian itu menjadi gugur, tidak dilanjutkan lagi karena orientasinya untuk BIMNAS kayak gitu. Dan apa ya, padahal kan lagi-lagi pintu untuk masuk atau mengerjakan penelitian itu kan bukan bukan di PKN saja. Ada atau tidak adanya pekan kreativitas mahasiswa itu, harusnya kita bisa nyari nyari peluang buat misalkan penelitian kita butuh dana, kita bisa nyari peluang gitu. Nah. Ini ini tidak dimaksimalkan dulu. Saya kalau mungkin hari ini kembali lagi di semester 4 saya bakalan bikin sesuatu yang baru, karya-karya baru di setiap semester minimal untuk uh, dibuktikan sebagai karya ilmiah gitu. Nah, lagi-lagi ini bukan soal nilai gitu. Karena saya percaya bahwa ketika kita bisa mewujudkan itu, itu akan pertama jadi portofolio, yang kedua, secara ilmu kita tentu atau pengalaman kita tentu lebih lebih matang dan 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 Ini menjadi positif untuk ketika kita udah di pasca kampus gitu Nah ketika kita di status mahasiswa lagi-lagi Itu juga kita bisa manfaatkan untuk nyari dana dan seterusnya Maju proposal Nah bayangin kalau kita mengadakan pengujian karya ilmiah ketika sudah tamat Tentu nggak ada lagi orang yang mau biayai gitu kan Mana ada investasi yang ya, investor yang mau investasi di situ gitu Nah itu yang ketiga Eh yang kedua ya Uh, ini udah lima 15 menit nih. Yang ketiga tuh, yang per, uh, ini sih, saya dulu tuh tidak terlalu melatih kepenasaran gitu, rasa penasaran gitu. Iya rasa penasaran itu tidak menjadi obsesi dalam berkuliah gitu. Maksudnya ya udah kalau dosen ngajar diterima, kemudian dengerin, kemudian uji kod ujian udah dapat diisi soal-soal yang dikasih, kemudian nunggu nilai keluar udah itu aja gitu. tidak tidak ada uh, hasrat atau uh, apa ya ke, rasa penasaran yang yang tinggi untuk me, membuktikan sesuatu gitu atau mencari sesuatu gitu jadi motivasi pergi kuliah ya udah pengen nyelesain studi aja gitu tidak le, tidak tidak apa ya saya bayangin kalau mungkin kalian yang sekarang masih baru baru nih uh, mulai, mulai 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 gali itu rasa penasaran dilatih karena kalau nggak penasaran kuliahnya jadi jadi apa ya Jadi enggak mungkin mungkin bisa selesai studinya bisa selesai tepat waktu juga. Cuman uh, ada hal-hal yang ru yang merugikan kita atau ada hal-hal yang hilang, ada konten-konten yang hilang karena uh, obsesi kita itu beda gitu. Nah bayangin kalau rasa penasaran itu yang bertumbuh dalam diri kita, kemudian kita pergi kuliah ingin ketemu dengan dosen, kemudian ingin berdialog. Setelah misalkan nih, coba bayangin setelah sebuah kelas sudah 100 menit misalkan kelas selesai, kemudian Semua bubar Nah kita ke ternyata ke secara sadar Kita menemui dosen Kemudian menanyakan sesuatu yang mungkin bikin kita penasaran Nah kemudian si dosennya juga ternyata Misalkan tidak bisa jawab Kemudian kita sama dosen itu Menjadi ru ada ruang dialog Kemudian mencari jalan keluar dari penasaran kita Dan seterusnya gitu Nah maka ruang-ruang E, ber, bersuasana ilmiah seperti ini bisa jadi lebih terjaga gitu kan saya nggak tahu sih kayaknya di kampus-kampus besar yang ada di di luar saya pikir cukup kental ya suasana akademiknya cuman saya dulu cukup tidak terlalu konsisten atau tidak terlalu fokus untuk menambah terus e, atau membuktikan terus rasa penasaran di bidang elektro yang saya jalani waktu kuliah gitu ya pada akhirnya saya ya kuliah Memang bisa selesai uh, bisa bisa selesai tidak terlalu lama juga tidak terlalu cepat tapi ya udah habis kuliah jadi kepikiran kan wah kenapa dulu saya nggak ini kenapa saya dulu nggak memanfaatkan ini gitu gitu jadi yang ketiga kalian yang sekarang masih kuliah terus latih rasa kepenasaran kalian sehingga jadikan dosen itu menjadi orang yang selalu dituntut setiap per, uh, kalian bertemu ataupun nggak ketemu kita ada kontaknya dan seterusnya gitu untuk dihubungin nah ini hub ada hubungannya dengan yang keempat yang keempat adalah uh, yang saya sesali juga adalah dosen relationship saya nggak tahu sih apa sih bahasanya intinya hubungan kita dengan dosen itu tidak harusnya sih tidak sebatas do, guru dengan murid gitu bahwa ketika kita melakukan aktivitas perkuliahan di kelas, kemudian dosen menerangkan materi kuliah, kemudian selesai ya udah kita kita juga bubar, kemudian dikasih tugas kita kerjain, dikasih pas ujian kita juga datang kemudian menyelesaikan soal-soal yang dikasih udah gitu. Padahal sebenarnya saya mikir kalau bisa sih kita pun emang punya koleksi uh, atau bukan koleksi. Ada 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 timeline rutin kita menuntut dalam tanda kutip menuntut dosen untuk uh, memberikan ruang jawab dari rasa penasaran kita tadi gitu nomor-nomor whatsapp si dosen udah kelengkap nih sama kita kemudian kita bertanya tentang misalkan nih uh, ke bidang teknikan kemudian ada, ada kita hal yang meragukan kita, kita whatsapp jadi ada ruang tanya jawab yang begitu rutin yang berjalan setiap minggu setiap hari ataupun setiap tiga hari pokoknya ada hubungan yang baik dengan dos, antara dosen dan mahasiswa ruang-ruang uh, diskusinya itu begitu hidup gitu sehingga dosen menjadi uh, partner kita untuk uh, dijadikan apa ya uh, ruang bertanya ataupun ruang mencari solusi yang menjadi uh, rasa penasaran yang ada dalam diri kita dalam otak kita dalam kepala kita gitu nah kalau mungkin ini ini mungkin tidak terlalu ter apa ya, terbudaya di ketika di sekolah ya karena kita udah terbiasa diajarin bahwa ruang kuliah atau ruang kelas itu tidak menjadi hal yang apa ya pokoknya dulu tuh kalau apa kalau dosen nggak masuk aja ya udah kita nggak terlalu kecewa gitu padahal sebenarnya kan ketika dosen ga datang misalkan di suatu per, di satu jadwal, Harusnya kan kita jadi ini kan Wah hari ini nggak ketemu dosen Kemudian kita ada semacam penyesalan-penyesalan kecil gitu dalam diri kita Kemudian e, bahkan kalau dosen yang gak masuk Kemudian kita whatsapp untuk menanyakan sesuatu Minta waktunya dan seterusnya gitu Jadi dosen itu tugasnya bukan bukan hanya ngejar di kelas aja akhirnya gitu Tapi ada ruang-ruang di luar kelas yang bisa kita manfaatkan untuk berdiskusi lebih banyak gitu Nah e, kenapa ini tidak terjadi atau tidak ter... apa ya tidak uh, kental suasana seperti ini di, di ruang kampus karena itu tadi uh, kita menganggap kampus atau tempat kuliah itu memang untuk mengejar ini mengejar toga mengejar sarjana menyelesaikan kuliah cepat kemudian pokoknya tidak tidak ber, tidak kepada tidak lebih kepada uh, tidak dilebihkan pada uh, Bobot untuk men, men, menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam yang 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 tumbuh dalam kepenasaran kita gitu. Karena mungkin ya kita juga nggak penasaran juga mungkin karena akhirnya tidak punya pertanyaan-pertanyaan gitu. Sekarang saya tanya di kelas. Kalau ketika kuliah, berapa banyak, berapa orang yang bertanya ketika dosen mengatakan, oke, okay, materi kita Sampai di sini, ada pertanyaan gitu. Nah, ruang-ruang pertanyaan ini sudah coba diwujudkan oleh dosen. Kadang kita sebagai mahasiswa nggak memanfaatkannya, gitu kan? Kenapa? Karena kita nggak punya ini, nggak nggak punya hasrat penasaran tadi, gitu. Nah, uh, kalian mungkin yang hari ini masih kuliah, saya pikir sudah saatnya uh, melatih ya agar uh, kita tidak memaklumi setiap kebingungan-kebingungan yang muncul dalam kepala kita gitu. Kalau memang kita bingung tentang sesuatu, ya udah jadi dimanfaatkan dosen untuk menjadi ruang bertanya. Dimanfaatkan buku-buku di perpustakaan untuk ruang kita kita belajar. Nah, dengan begitu kita bisa memanfaat, memaksimalkan peran kita sebagai mahasiswa gitu. Kan kita gitu. apalagi mungkin kita-kita kita yang kuliah di kampus negeri, bayangkan kampus negeri itu kan ada ruang pajak juga di situ kan yang membiayain kita kuliah kan. Nah, Uh, kalau kita maksimal maksimalkan jadi ini kan? nah. mungkin kalian mikir Allah terlalu berlebihan uh, kuliah itu kan berat juga banyak beban ini itu dan seterusnya tapi saya pikir dampaknya juga ke kitanya gitu bayangin kalau kita bisa memaksimalkan 4 hal ini aja dulu kita, kita mulai dari awal yang pertama tadi magang, bayangin 3 kali kita magang di perusahaan mungkin kita udah punya bekal yang cukup untuk bisa masuk ke ruang kerja kedua kita rutin bikin karya ilmiah. Ini menjadi portofolio yang sangat berharga, yang sangat uh, bisa dijual dalam tanda petik untuk menjadi uh, masa lalu yang baik dalam perkuliahan kita gitu. Nah, yang ketiga, penasaran. Ini udah pasti gitu. Rasa penasaran yang yang murni dalam dalam hati kita itu menjadi hal yang apa ya, semangat bela semangat belajar jadi lebih berlipat-lipat gitu. Kayak gitu. Jadi, bayangin kita mungkin yang hobi misalkan uh, sepak bola atau hobi Ya hobi sepak bola misalkan kita bisa hafal tuh semua pemain-pemain bola yang yang barangkali nggak semua orang tahu gitu. Kenapa kita bisa hafal padahal nggak ada yang nyuruh gitu? Karena itu penasaran tadi ada rasa kesukaan, rasa penasaran dan seterusnya gitu. Dan yang keempat juga dosen relationship ini bayangin ketika kita punya hubungan yang baik dengan dosen kemudian dari sekian puluh dosen itu kita punya apa track record yang baik dalam dalam berkomunikasi. Ini tentu akan menjadi jalan. Yang bagus juga jalan yang mulus juga. Suatu hari kita mendap, mem, mem, apa ketika men, mem, menemukan uh, permasalahan ketika di ruang kerja misalnya atau mau nyari kerja dia mungkin dosen juga punya banyak link untuk uh, menempatkan kita di tempat-tempat kerja gitu. Nah bayangkan relasi-relasi uh, dosen ini kan dosen itu kan dulu kuliah juga. Nah teman-teman kuliahnya kan barangkali udah juga punya pimpinan-pimpinan perusahaan atau pimpinan-pimpinan proyek dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita punya hubungan baik dengan dosen, saya pikir ini menjadi ini menjadi apa? hal yang e, berman, ber yang bisa kita manfaatkan dalam tanda petik untuk jalan pintas menuju ruang kerja yang lebih e, optimal, lebih maksimal, lebih lebih pos, lebih lebih cepat gitu sehingga ketika udah, kita udah tamat kampus saja tawaran kerja udah masuk tuh gitu. kita nggak lagi nyari nyari kerja di, uh, di, di 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 website website online ataupun di kantor pos kita nyari nyari informasi lowongan kerja enggak bahkan lowongan kerja itu yang datang ke kita karena kita udah punya track record yang dikenal oleh banyak orang gitu karena prestasi prestasi kita di kampus gitu kan tapi saya dulu yaitu tadi ada empat hal mungkin yang barangkali kalian bisa ambil untuk dilaksanakan dikerjain mulai sekarang yang masih kuliah. Mudah-mudahan sini bisa bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Udah 25 menit. Kalau uh, kalian ini yang dengerin yang udah tamat kuliah, saya minta tolong di-share ke teman-teman yang masih kuliah atau lebih gampangnya gini aja. Ketika lagi dengerin ini di screenshot kemudian pasang di Insta Stories terus di-tag teman-teman yang masih kuliah atau junior-juniornya juga tag saya @riyavandi di Instagram. Oke itu saja mungkin terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin uh, Ya mudah-mudahan sih ada faedahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh